0: O Food the Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos.
1: Então eu acho que esse também foi uma parte minha como chefe, como, né, como empresária, de também acreditar nas pessoas. Não, não é tudo eu que tenho que fazer, né? Eu acho que a gente precisa... Somos, não só eu, somos nós. Né? Então, isso acabou ajudando muito nessa minha fase aí, que acho que foi uns três anos atrás que eu comecei a é, é, deixar acontecer, sabe? E, claro, né, dentro do, do nosso projeto, dentro da nossa missão, nossa visão, mas cada um na sua, na sua maneira, né?
0: Nas palavras de Will Guidara, hospitalidade é sobre as pessoas se sentirem vistas. E a maneira de fazer isso é não as tratando como commodity, mas sim como um indivíduo único. Aplicar hospitalidade real começa no olhar para a equipe e para os nossos colaboradores. E para contar um pouco da sua experiência e como aplicar isso tudo na prática, a gente recebe hoje a eleita melhor chefe mulher da América Latina em 2022, Manu Bufara. Manu, além de um trabalho absolutamente consistente na cozinha, que colocou Curitiba, sua cidade natal, no mapa gastronômico, fundou em 2022 o Instituto Manu Bufara, que cuida da inclusão social e projetos para alimentação. Além de tudo isso, Manu tem duas filhas, uma operação nas Maldivas e está às vésperas de abrir outra em Nova York. Mais um Foodness Talks e dessa vez a gente tem o grande prazer de receber Manu Bufara. Manu, muito bem-vinda, querida.
1: Obrigada, obrigada. É um prazer
0: estar aqui com você hoje. Todo meu. Faz tempo que a gente está ensaiando, conseguimos. conseguimos. Conseguimos, é verdade. <risos> Manu, vamos lá. A gente vai falar de hospitalidade né, e do impacto disso dentro do negócio. É... Vamos começar do, do Beabá mesmo. Qual é a sua leitura de hospitalidade? O que é hospitalidade para você?
1: Eu acho que a partir do momento que a gente sai de casa né, para comer você, né, você se, se arruma, se veste, você sai, toda né, predisposta a encarar o que, que seja, um sanduíche ou ir num restaurante, é, é o nosso trabalho como, né, na, na, nessa área que a gente trabalha de restauranter ter, ter a hospitalidade, desde a hora da ligação, do telefone, de receber a pessoa, saber como falar, como tratar, é, eu acho que tem todo esse, esse tratamento, né? como você está indo num show, assim, num espetáculo, e começa desde a hora que você compra o ingresso, a maneira que, né, que é tratado na reserva, as explicações, eu acredito muito nessa, nessa como, como se fosse um, um concerto muito especial, que eu estou essa, servindo essas pessoas, né? A área de servir, né? Eu, eu acredito muito nisso, nessa experiência. Que a experiência não é só a comida, mas é desde a maneira que, né, que, que o meu gerente atende, da, da maneira que você manda mensagem no WhatsApp ou no telefone. É, então, tudo isso até o final, até o café. E até o dia seguinte que você liga para saber se foi, se você manda aquela mensagem, ah, a gente gostaria, a sua opinião é muito importante para a gente. Então, toda essa parte de hospitalidade desde, né, envolve muito mais não só isso que eu tô falando, mas a toalha a taça, o talher limpo é, a maneira com que você entrega a comida, né, a gente sabe que às vezes dá errado, então é melhor você esperar, não precisa ter pressa, mas entregar a qualidade que você preza então tem tudo isso, acho que a partir do momento que a pessoa senta no seu, no, no seu restaurante, ou no seu café, no seu bar ela tá esperando isso, né ela tá esperando um bom serviço essa, essa hospitalidade de estar de tá recebendo, é como a gente receber uns amigos na nossa casa né? Quando você, recebe na nossa, você vai receber amigos em casa... Você dá uma checada no banheiro... Você olha se está tudo limpinho... É, você arruma a mesa... Você recebe com carinho... Você cuida das bebidas... Né? Você cuida da comida... É, do ambiente, então é tudo isso, então a gente tem que pensar como se você estivesse abrindo a porta da sua casa, uma Manu a gente tenta fazer isso, né, uma Manu a pessoa tem que apertar a campainha, a gente abrir a porta, né, a pessoa tá entrando dentro do meu mundo, então a gente tem que cuidar de todos os detalhes, né, por isso tem que ter uma equipe bem treinada e o mais importante, né, é o treinamento, né, a gente é diário, né, aquela coisa tá todos os dias ali em cima, né vendo, checando, desde um detalhe de uma planta, né? Essa semana aconteceu uma coisa muito engraçada, eu estava em viagem, fazia alguns dias que eu estava fora do restaurante, primeira coisa que eu entro, a gente tem uma trepadeira, a trepadeira estava inteira com fita crepe, juro por Deus, eu não acreditei naquilo, toda presa a trepadeira com fita crepe, foi a primeira coisa que eu olhei, Podia ter olhado... A primeira coisa, eu falei... Gente, você pode estar brincando comigo. da minha gerenteia e não tinha visto. Aí, um dos nossos funcionários não foi erro, mas ele tomou uma iniciativa errada. Ele, ah, eu achei que ia ficar mais bonito a trepadeira pendurada. Eu, não, com fita crepe. Existem é, ganchinhos, existem empreendedores próprios para a trepa, trepadeira, né? Então, assim, é, é, é a maneira... Você tem que olhar tudo. Você tem que estar em cima, né? Tem que checar
0: tudo. Sim, sem dúvida. E, e então na sua leitura, hospitalidade, é esse envelopamento de absolutamente tudo que a gente tem, todos os, pon os pontos de contato com o cliente, para no final do dia, como a gente faz ele se sentir, né? É, a gente que... No, é quando a
1: pessoa sai, ela não, ela não vai falar só da comida, né? Ela fala do ambiente, ela fala da bebida, ela fala da hospitalidade, a maneira que você atende, a maneira com que você fala, né? Então, vários detalhes, na né? A maneira de você não encostar no cliente, né? Não tocar, tudo assim. Então, são muitos detalhes, né? que Eu acho que isso, a gente, às vezes, a gente esquece, né? Às vezes, a gente tá num num ambiente mais descontraído, como num bar, num café, e a gente esquece dessa hospitalidade. Eu acho que isso tem que ter, independente do que você está servindo, independente do valor que você está servindo, a gente tem que ter em todos os lugares. A partir do momento que a gente escolhe servir, a gente precisa ter essa
0: hospitalidade dentro do ambiente do, do, do nosso negócio. Sim. E como... É, claro que cada, cada tipo de negócio tem um modelo né, de serviço e de atendimento, e isso varia muito de acordo com a sua proposta também de marca é, e como você se apresenta para o cliente. É, mas como você entende que é possível fazer, porque a gente tem um ideal, né, a marca tem um ideal, quando a gente constrói a marca, a marca tem os ideais dela e depois a gente precisa replicar Aquilo para os multiplicadores, para os, né, no caso ali do atendimento, por exemplo, os garçons, os metres, a roster, todo mundo que está ali na, no fronte do atendimento. É, você falou um pouquinho de, de treinamento, queria que queria aprofundar um pouquinho nesse assunto, porque eu acho que ele é fundamental e muito importante, né? A gente. É... Teve uma, uma ideia no Manu há dois anos, um ano,
1: mais ou menos, um ano e meio. Durante a pandemia a gente montou um software. Um software com tudo, todas as informações que a gente precisava e que a gente tem desde cozinha, desde salão. É, treinamentos, é, todos os Manus Talks, a gente faz um, um, uma, um, um projeto no Manu que chama Manu Talk, que é uma vez no mês, onde a gente chama, eles escolhem profissionais de várias áreas, então desde a ceramista, desde o café, já foi até, a gente, é coisa deles, a gente já chamou psicólogos para falar sobre, sobre cozinha, sobre já chamamos sobre meditação, então isso aí a gente criou um software e colocou na nuvem, né? Então, para todos os, todos os funcionários terem acesso. E como a gente faz para que eles leiam tudo isso? Né? É, eu acho que a partir do momento que você monta seu negócio, você vai montar o tipo de hospitalidade, ou, né, a tua visão a tua, da, da empresa, o que você quer, o que você espera dessas pessoas que trabalham com você. Tem que pensar que o funcionário ele não vai ficar 10 anos, 20 anos. Né? Se der para ficar, ótimo, maravilha mas se não der, acontece de, do funcionário não estar ali. né Então, eu acredito muito que a gente tem esse trabalho de estar de tá todo o tempo usando essa ferramenta de treinamento, é, que seja né, uma hora por dia, a gente está usando essa ferramenta de, de falar um pouquinho, de conversar, a gente tem hoje dentro do Manu esse, esse treinamento que acontece das seis da tarde às sete da noite. Todos os dias a gente acontece o briefing, a reunião do serviço da noite. E depois dessa reunião do serviço da noite, que dura uns 20 minutinhos para a gente falar o que, que a gente vai servir, o que está que acontecendo, o salão se separa da cozinha e eles têm um briefing deles de meia hora para falar sobre o serviço da noite anterior, falar o que, que aconteceu, é, o que eles esperam, ideias, coisas novas. Isso acontece diário. E é uma coisa que super dá certo, que super está acontecendo, são pequenos, é, pequenas, é, pequenas conversas de 15 a meia hora por dia que a gente fala sobre o serviço, né? Sobre a maneira da gente servir, a maneira de, né? de, de, de coisas novas, de pesquisas, ou seja, a nossa meta, a nossa sommelier fala. Então, a gente acaba envolvendo a equipe, envolvendo as outras pessoas da equipe. E a gente não faz isso só no serviço de sala, mas também no serviço da cozinha. E eu acredito muito nesse modelo que deu super certo. A gente começou faz dois anos e a gente começou... Não fica essa coisa de papel, sabe? De treinamento em papel. Ou... Então, a gente conseguiu colocar tudo junto. É, por exemplo, a gente tem o treinamento de café, a gente filma esse treinamento de café, a gente coloca ele dentro da do, do do, do nossa página, né, do, do nosso, né, no software nosso do Manu, é, e que fica ali guardado. Então, entre um funcionário novo, você não precisa trazer o profissional do café. Você pode fazer com que ele assista o vídeo, ele entenda como foi feito. Claro, no outro Manu Talk, a gente pode trazer o profissional de café, a maneira como a gente faz o chá, né, como a gente faz a infusão do chá. É, então, esse tipo de coisa a gente tentou colocar tudo junto para que todo mundo tivesse acesso né, e, e conseguir ficar uma coisa muito bem organizada. Aí Isso você é muito legal. Não perdendo informações, sabe? Então, né, a gente teve uma, uma no talk semana, duas semanas atrás sobre, é, sobre cerâmica, né? Como é a cerâmica, como é feita para não quebrar e tudo mais e tinham funcionários de férias. Então, ele já chegou, já pôde assistir o Manu Talk, que foi de uma horinha. É uma horinha que vem um profissional, todo profissional que trabalha diretamente com o restaurante, sabe? Então, assim, desde o advogado da empresa, esses dias veio o advogado da empresa falar sobre finanças, né? Tipo, como aplicar o dinheiro, como você trabalhar na bolsa, o que é banco digital, o que não é. Porque existem várias vários questionamentos, várias dúvidas, né, é, entre eles ali, né, Ai, abro minha conta num banco digital ou, né, então, é, é, são pequenas coisas, detalhes que a gente começa dando para o funcionário, ao mesmo tempo que você prende o funcionário dentro da sua empresa, né, ao mesmo tempo você cria essa energia vibrante, energia positiva dele e isso vai repassar o cliente,
0: né. Então, a gente está investindo ter... nele, né? ele se sente Sim. valorizado. Então, quando a gente cuida do nosso colaborador, ele vai cuidar do nosso cliente. É um ciclo é virtuoso. É, né? é um ciclo virtuoso.
1: Então, você precisa dar ferramentas para esse funcionário. Para ele ter informações também. Então, na hora dele servir, ele se sente confiante para falar da cerâmica, para falar do café, para falar da infusão, para falar desde a, né, do arranjo de flores que foi colocado. Quem é a, flor, a moça que faz? Por que que ela faz? Por que, que ela coloca um tomate? Um... Entendeu? Então, a gente tenta a informação não pode se perder no caminho, toda a pessoa, desde o, a pessoa que lava a louça até o, metro, o sommelier, todos têm a mesma informação, né, então Legal. todo mundo se sente confiante na hora de você repassar isso, e claro, o treinamento ele é imprescindível, a gente precisa ter, eu sei que às vezes é, ah, eu, eu vejo né, amigos meus da área, falo assim, ah, mas eu faço de três em três meses, não adianta gente, é o treinamento, ou você faz uma coisa diária, de uma conversinha aqui de 15, 20, 30 minutos, ou pelo menos uma vez na semana de uma hora, tem que falar sobre o que aconteceu no serviço, uh, o erro que, né, esses dias uh, teve um erro de, de explicar uma, uma, um caranguejo nosso que a gente usa aqui no restaurante, então assim, foi corrigido na hora, não deixar passar, sabe, então essa, essa, essa esse treinamento de uma hora é muito importante. E do dessa parte de união
0: da cozinha do serviço de sala, é tem que existir. Porque Sim, um, eu sem, falo não que anda, até brega. Não anda sem o a, a cozinha a, aquela história dos anos 90 que, <risos> que cozinha era tinha rixa com salão, hoje não pega nem bem, né? Brega cafona, acabou isso aí. Não, hoje é cafona, cafona. O <risos> Manu, e qual que é o software que vocês usam? Porque acho que vai, várias pessoas vão ficar curiosas.
1: A gente desenvolveu um com a gente, nós mesmos. Meu marido tem uma empresa tá. de TI, então a gente desenvolveu um nosso. Onde, como a gente tem muitas viagens, então a gente desenvolveu uma planilha para quando a gente vai cozinhar num restaurante de fora, ele já vem com a louça que a gente precisa, o talher que a gente precisa, a descrição do prato, é, né, o ingrediente, por exemplo, as variáveis de ingredientes. Por exemplo, quando a gente está cozinhando na Ásia, o tipo de hamak, né que é o buri aqui no Brasil, que a gente utiliza. Então a gente desenvolveu uma, um, um produto nosso. E eu acho que é muito legal quando você tem, né? Ontem eu estava numa reunião. Com, com o pessoal do TT Burger, que também tem um deles. Então, é muito legal se você tem uma, uma, um, vários números de restaurantes ou até um restaurante que você tenha vários, né? É, 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 não, é, não é uma coisa que é tão custosa para você desenvolver. E eu acho que você faz especificamente para o teu tipo de negócio, para o teu tipo de serviço e acaba não perdendo informações, né? Então, ó, por exemplo, a gente não tinha essa parte de vídeo, a gente colocou agora, faz uns oito meses, que a gente consegue colocar vídeo de treinamentos, né, a gente chama, então todo mundo tem acesso a esses vídeos de treinamentos e claro, cada um tem sua senha, então você consegue ver quem acessou, né, então você consegue... Quem tá interessado, né, você consegue metrificar isso. Muito, também. você consegue ver qual o funcionário, né, que, que gosta de assistir, de ver e a gente coloca, né, cada um do seu setor coloca alguns vídeos que acham pertinentes, né, é... É voltado à administração, voltado né, a, a, a negócios, a atendimento, até a maneira de você falar no telefone, né? Esses dias eu não sabia, né? Tipo, um minutinho, não se pode falar um minutinho, só um minutinho. E, e foi um vídeo que a gente acabou vendo, de um, de um treinamento. É, então, a gente acaba aprendendo com esses videozinhos que vão sendo alimentados pelo próprio funcionário, né? Claro, ele passa pela gerência para ver se o vídeo pode entrar dentro, mas depois, na hora que é autorizado, todo mundo tem acesso, né?
0: Sim. E o que, que vocês centralizam nesse software? Porque eu acho que é para a galera... Porque tem várias ferramentas, né? Você tem a possibilidade de... Se você tem um marido que tem uma empresa de TI, você consegue construir o seu próprio. Mas se você não tem ou a grana para isso ou não é desse tamanho, tem várias outras ferramentas disponíveis. Sim, esse, por exemplo, que você o Google pode... Drive é barato. Google Drive você não paga nada, entendeu? Você pode
1: fazer um Drive e jogar todas as informações nesse Drive e cada um tem sua senha para fazer, entendeu? Então, ali nesse Sim. Drive você joga todos os treinamentos, dá para você jogar vídeo, é, você não precisa não ter custo nenhum, né? A gente começou com o Google Drive, sabe? Então, a gente legal. tinha só o Drive... Acho que é legal contar isso, né? Qual que foi é, o caminho? É, a gente começou pelo Google Drive... É, e eu era uma pessoa muito de papel, sabe? adoro anotar, anotar. Claro, não perdi isso, mas ao mesmo tempo, por exemplo, a lista de compras do restaurante. A gente transformou... A gente é um restaurante pequeno, não tem comprador, né? Então, o que, que a gente fez? A gente tinha uma lista de compra, cada funcionário colocava a sua... A sua o que necessitava. Sua a sua demanda. Então, a gente criou uma lista de compra separada por, por exemplo, laticínio quem compra... A gente tem o seu Nivaldo, que é o nosso motorista, que compra muitas das coisas nossas, né? das hortas e tal. Então, a gente conseguiu montar essa lista de compra e cada um alimentava a sua lista. Quando a lista estava pronta, jogava para o nosso motorista para ele fazer as compras e né? para os fornecedores. Então... Começamos tudo no Google Drive, gente. As receitas do restaurante, ficha técnica, tudo era colocado no Google Drive. E, e daí você não tem custo nenhum, cada um tem o seu e-mail de e-mail, sei lá, né, Hotmail, né? Cada um tem e tem seu acesso ali. Quem não tem, cria um e-mail para ter acesso, né? É que é coisa muito simples, muito fácil e não tem custo. E depois foi crescendo muito, foi, né? A gente foi é, é, fazendo uma. Uma, uma outra linha cada vez mais... Fica um vício, sabe, gente? Tecnologia, a gente pensa que está muito longe, mas ela... ela... É uma ferramenta muito importante para o nosso negócio hoje. Nos facilita muito em questão de, de é, por exemplo, alimentar a receita, sabe? Você separar as receitas. É, por exemplo, não é a receita de um prato. Então, por exemplo, ah, tem um prato com é, uma salsa de maracujá, couve-flor e o amendoim. A gente separou as receitas, sabe? É, tipo, A gente colocou uhum. o creme de maracujá, o amendoim e a couve-flor. Tudo separado, porque às vezes, às vezes esse amendoim vai entrar em outro lugar lá na frente, em então que a gente Sim. começou a separar os pratos para fazer isso. Então a gente começa a ficar viciante, né? Mas o, Sim, o, você... o Drive do Google funciona, assim, espetacular, gente.
0: É, e acho que para quem está começando e quer organizar isso com a equipe, é, Google Drive é uma opção... O Trello é uma opção também que é uma espécie de gestor de projetos, mas que você consegue organizar tudo ali, subir arquivos e ter interação de todas as áreas. Uh, esses aplicativos de gamers também que você consegue fazer. A gente usa o Discord, por exemplo, para a gestão da nossa... Uh, comunidade do Food Core uh, e ele é um aplicativo gratuito então também é muito bacana você consegue ali criar as threads você consegue separar os grupos então aqui nesse, nessa thread a gente vai falar de uh, vídeos treinamentos nessa thread a gente vai falar de receitas e você consegue centralizar tudo uh, nesse ambiente, fica tudo registrado lá cria uma interação entre o time, que isso também é muito legal, né? Então, eles viram, ah, eu assisti um treinamento aqui online, vou passar para todo mundo. Joga lá, a gente tira essa coisa do WhatsApp, que acaba ficando uma loucura e tudo perdido lá dentro. E também consegue uh, ter essa, essa mesma interação que a Manu consegue criar com o software, você consegue criar de outras formas. Então, aqui a gente já deu três soluções para quem quiser levar isso para dentro de casa. É isso aí, é o super Manu... E, não, e você estava falando né, dessa coisa do treinamento, desse cuidado que você tem com a equipe, dessa reunião semanal, é, de levar outros conteúdos que não necessariamente são pertinentes ao trabalho necessariamente deles, né? mas ao desenvolvimento profissional, até o desenvolvimento pessoal, cuidar do seu dinheiro, etc. É, isso é hospitalidade interna também, né? É. A gente sempre acredita, né? Eu sempre falo, sustentabilidade
1: tem que ser referência, sustentabilidade e hospitalidade tem que ser interna, né? Tem que ser financeira, tem que ser né? tudo, né? O, susto... o restaurante precisa ser sustentável e hospitalidade você não pode ser só com o seu cliente é, externo, mas também com o cliente interno e com o fornecedor também. Então, muitos desses treinamentos, alguns outros fornecedores vêm assistir. A gente estava com uma menina do C6 essa. Há dois meses atrás, que veio falar sobre o C6, sobre investimento, sobre bolsa de valores e tal. E, gente, quando o funcionário está bem financeiramente, ele está bem dentro da empresa. A gente precisa também ajudar eles a entender esse mundo que a gente vive de investimento, cuidar do seu próprio dinheiro, cuidar do futuro. Então, eu comecei a sentir isso, sabe, He, que eu, 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 eu tinha esse poder e poderia ajudar nessa parte. né? Então, por que não? Eu tenho amigos que trabalham nesse setor que poderiam vir aqui no restaurante falar, ajudar, e dar uma luz para cada um deles na maneira que cada um pode, né? Como guardar, uhum. como fazer, como, né? como você se organizar financeiramente dentro de casa, o seu aluguel, né? onde você mora. Então, assim, a gente começou a... Eles começaram a pedir, a gente começou a trazer. Né? E eu vejo muito assim, as pessoas perguntam, como que você tem funcionários tão antigos, né? Tipo, a, a minha... Olha, gente, ó, é impressionante, mas, por exemplo, o meu, meu, o meu Pia, que é o Carlitos, o nosso steward, está com a gente há 10 anos. Ah, e não quer sair dali, a Julie minha, que é sommelier gerente tá no Manu desde quando abriu vai fazer 12 anos agora então é, a, gente, a gente precisa fazer um ambiente que também dê né? então a gente propõe aula de inglês que eles têm toda quinta, duas horas por dia é, né? fazem em grupo e que se torna uma coisa divertida o Manu Talk é uma coisa que ajuda muito que acontece uma vez no mês a gente traz profissionais da área eles pedem profissionais às vezes, né, como eu falei sobre meditação, então a gente vai fazendo isso, essa hospitalidade interna, e o funcionário, você vê a, a energia vibrante, como eles gostam de trabalhar, como cuidam do espaço, né? É, eu estava lançando o um livro, então eu fiquei muito tempo fora agora, viajando, e, e eu via tão legal assim, ah, chefe, a gente chamou um, um paisagista para arrumar a frente do restaurante, sabe? que se preocupa com o ambiente de onde eles estão. É, podemos chamar? Pode, pode chamar. Ah, nós... Então, você vê como, como eles se envolvem dentro do próprio negócio. Isso é muito importante, né? Para você ter hospitalidade final, você precisa da hospitalidade interna, né? A gente faz toda esse, esse, essa conexão, né? Do cliente interno e do cliente externo, né?
0: Perfeito. É, e como você faz ou como você cuida disso, assim, estar fora do, do restaurante virou uma métrica máxima para você né? você passa muito tempo viajando muito tempo fazendo coisa fora, fora de Curitiba e fora do Brasil mesmo é, como administrar tudo isso e continuar conseguindo colocar essa é, porque aí tem uma mistura de cultura né? de formação de multiplicadores e da cultura do restaurante está muito clara em todas as ações, todas as escolhas para que os multiplicadores possam continuar executando. Mas conta como foi esse processo? Porque eu imagino que também, assim como a história que começou no Google Drive depois virou um software, tenha tido uma construção.
1: Eu acho que foi é, isso que a gente estava falando, foi a minha hospitalidade interna. Hoje eu tenho uma equipe que realmente consegue fazer é tudo organizar e entregar 100%, mesmo eu não estando dentro do restaurante. E eu acho que assim, eu sempre falo para eles, não ache e não pensa é melhor perguntar antes do que você tomar uma, né, tomar uma decisão que, 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 que afete né, a empresa e tudo mais. Então, realmente, a gente tem hoje a, a, a minha né, a, a administração, a, a equipe operacional, né? todos têm muito tempo de casa, acho que me conhecem até até demais, mais que é meu próprio marido, mas é... E a gente acabou criando essa essa, essa conexão entre todo mundo, sabe? E eu acho que todo mundo se doa muito para o Manu, sabe? O Manu acabou virando uma segunda casa. E eu acho que tudo isso se deve a essa hospitalidade interna, essa maneira é, da Manu ser como líder, como pessoa dentro da minha empresa e fora, né? E, e claro, nessa parte, como a gente abriu alguns restaurantes fora, né, é, a gente acabou tendo essa, esse aprendizado de como, de como você ser, né, como, como profissional, como eu vou trazer isso para dentro da minha empresa. Né? É, dando exemplos assim, é, desde a maneira que eu trato as pessoas, que eu trato o produtor, o fornecedor, a gente repassar isso para eles e como eles fazerem esse, esse trabalho, né, então o delegar, né, eu era uma pessoa que era tudo eu, eu fazia, eu resolvia, eu, eu tinha medo de passar para as pessoas, né, não deixava fazer nada, o empratar, a maneira de, de colocar, eu, eu me irritava com a maneira que colocava a botarga, a folhinha do cerefólio ali, então eu acabei... Aprendendo muito comigo mesma. E a gente precisa delegar. Eu preciso que o outro também cresça para eu poder crescer. Não adianta só a Manu crescer. Sim,
0: você eu precisa preciso... desenvolver o time, né? Porque senão você eu... não consegue crescer. É, então eu preciso desenvolver essas pessoas. Essas
1: pessoas precisam ser novas Manus, vamos dizer, né? Então eu acabei criando isso. Então eu acabei criando... Pessoas incríveis, né? O Lucas está comigo há muito tempo. É, tá O Lucas está há 15 anos, desde antes do Manu. Hoje é quem viaja comigo, quem está indo abrir o nosso nosso restaurante em Nova York. É, o Henrique, que é um menino super novo, que eu tinha medo, o Henrique tem, entrou no Manu com 19 anos, hoje ele está com 22 anos, está tocando o um empreendimento nosso nas Maldivas, dentro de um hotel. Então, assim, é, eu fui acreditando nas pessoas e, e deixando um pouco, sabe? Ao mesmo tempo no controle, mas ao mesmo tempo é, também entendendo a ideia deles e a maneira como eles né, eles eram líderes, né? De, de cada um do seu jeito, né? A gente não Sim. pode, né? Eu falei um monte de Manus, mas não são todos Manus. Cada um tem a sua personalidade, a sua maneira de liderar a sua maneira de trazer a equipe para perto. E e são, são, né, são pessoas incríveis também, mas na, no jeito deles, né
0: e a gente... Mas sempre com cultura princípios e valores alinhados iguais. com os seus e com a marca, né acho que claro, isso é importante.
1: É, a marca eu sempre falo para eles, né, quando a gente começou a dar esse treinamento é, de ser Manu, que a gente chama né, o que é ser Manu que é desde a parte de organização é, limpeza, etiqueta estou falando da parte de cozinha, né, quando a gente assume um restaurante fora então é, o que é, então a a gente tem manual de Manu, implantação Manu é, em outros lugares. A gente tem, né, é muito engraçado, a gente tem manual até de viagem, né? Quando vai viajar com a chefe. Manual de viagem é, é, no Brasil, manual de viagem no exterior, né? Como se portar, a roupa que você deve levar. É, é, sempre né, tem ali assim, pergunta se vai ter os jantares em tal restaurante. Porque as pessoas precisam entender, né? Então, a gente acabou criando esses manuais internos é, de implantação de, de... Por exemplo, é um pop-up. A implantação do pop-up, como funciona a implantação de Manu no pop-up. Então, né, fase 1, fase 2, fase 3. É, então, a gente tem todo esse, esse manual que a gente vai seguindo. E vou te dizer, foi uma maneira muito legal, eu, Manoela, deixar a... O, o a pessoa ir, sabe? É a de, deixar voar né? deixar voar, sabe? Eu acho que assim, eu sempre falo, precisamos de mais andorinhas, né, que voem, que vão embora. Então eu acho que esse também foi uma parte minha como chefe, como, né, como empresária, de também acreditar nas pessoas, não, não é tudo eu que tenho que fazer, né? Eu acho que a gente precisa somos não só eu, somos nós. Né? Então, Com isso certeza. acabou ajudando muito nessa minha fase aí, que acho que foi uns três anos atrás que eu comecei a... É, Deixe acontecer, sabe? E, claro, né, dentro do, do nosso projeto, dentro da nossa missão, nossa visão, mas cada
0: um na sua, na sua maneira, né? É, e, e essa história da, de construir essa cultura, de começar a manualizar porque para crescer a gente precisa de organização, né, Mano? Então isso claro. que eu falei, tem um manual de viagem maravilhoso, porque aí ninguém sofre. Você não sofre. A pessoa que vai com você já sabe o que você está esperando. Ela já está também do... sendo doutrinada para aquilo, né? Todas as regras, é, o que levar, porque às vezes você pega uma pessoa que nunca fez essa viagem, ou para fora, ou nunca teve essa experiência. E aí, às
1: vezes é, tem vergonha de perguntar, né?
0: A pessoa Sim. tem vergonha de perguntar. Então a
1: gente dá ali, ali por exemplo, no manual, a gente tem até assim por exemplo viagem interna né no Brasil a gente coloca ah você pode levar os líquidos dentro da mala de mão né é diferente da viagem internacional pequenos detalhes que às vezes isso você procura na internet para colocar o manual foi feito com várias informações de agências de viagem e tudo mais é, que que ajudam o próprio funcionário né por exemplo frigobar teve um, um funcionário nosso que ficou dia sem beber porque ele tinha medo que tinha que pagar. E não, e a empresa paga, gente. Se não for álcool, a empresa está pagando, né? Então, assim, uhum. a gente sentiu que, poxa, né? A pessoa ficou ali sem beber, sem, né? com medo de pegar. Então, assim, a gente acaba é, esquecendo de avisar, né? É, porque é uma coisa tão simples, assim, mas... E, e o manual ajudou muito para isso, né? O manual de implantação também, por exemplo, aconteceu com o Henrique agora... É, nas Maldivas é um, um país extremamente muçulmano, né? E o Henrique, quando foi, ele é inteiro tatuado. E ele chegou, com como é muito calor, com a doma de manga curta. E ele não pode trabalhar com a doma de manga curta dentro do hotel que a gente está. Então, a gente acabou descobrindo tudo lá. Tivemos que comprar aquelas camisas para pescador, sabe? De pesca, uhum. que, que são de manga longa, mas que dão... O ar mas que não tá... é um calor é... danado. Então, sabe, a falta de... né? Então, a gente a gente acaba falta de pesquisa, de entender, e é cultural, né? Então, a gente precisa entender, e, e como de ingredientes também, né? Você vai cozinhar aqui, cozinhar no Nordeste, né? são totalmente distintos os produtos, verduras, ingredientes, então, a gente acaba... Os costumes, é né? A importante. cultura do lugar.
0: É. Não, e, e é muito legal, mesmo essa coisa do, do como se portar, né? Manual de comportamento, o que, que você precisa é. levar quanto tempo você precisa chegar antes, é, isso, de fato, não só ajuda muito a dinâmica do dia a dia, como também você começa a capacitar as pessoas e o time, né? Você está dando uma ferramenta de desenvolvimento profissional para essa pessoa que trabalha com você. Sim, claro, e ele precisa
1: entender, já aconteceu com a gente, gente, histórias super engraçadas, uma funcionária nossa indo para Lima, achou que estava indo pegar ônibus, ela chegou 20 minutos antes de embarcar, não embarcou, obviamente, entendeu? Perdeu o voo, perdeu, sabe? Então, assim, é, é claro, precisa entender, e é claro, a gente, poxa, a gente esquece de avisar, né? Realmente esquece, isso foi há muito tempo atrás, faz uns seis anos, mas mesmo assim, né?
0: Não, e isso vai, vai fazendo parte da evolução né? tenho certeza que quando você começou a viajar começou a levar a equipe um monte de coisa te levou até essa necessidade de manualizar e é. também te deu mais clareza do que precisava ser dito de criar essas regras porque também a, as regras elas são importantes né? todo mundo precisa saber é, qual é a regra do jogo que a gente está jogando isso tranquiliza todo mundo e também traz uma sensação de profissionalismo tanto para quem está operando quanto para quem está Junto no time, quanto para quem está assistindo isso acontecer. E você sabe que,
1: às vezes, eu escuto muitos amigos, colegas, né, de. de, de sim, de. Né, que também são donos de restaurantes, reclamando assim: ah, mas o funcionário não sei o quê. Eu falo, gente, vocês têm manual? Vocês dão treinamento? Ah, eu dei há seis meses atrás. Então, assim. Às vezes o funcionário não tem como saber, ele não vai tomar a. a, a né, o staff ele não vai tomar a atitude antes, ele não tem esse. Ele não tem manual, ele não tem treinamento, ele chegou na empresa, colocaram ele ali, ó, você vai cuidar dessa praça aí, tá tudo ok. Então, assim, para ele tomar, ser proativo e tomar decisões, ser um, né, uma pessoa que, que vai, vai para cima, ele também precisa de ferramentas, né? É, eu, eu me coloco às vezes na posição se me colocassem dentro de uma cozinha eu não ia tomar iniciativas assim se não me, me dessem ferramentas não me dessem instrução né, do que a gente faz claro que a gente pergunta a gente, né, mas eu acho que esse é nós como, como líderes, como empresários a gente precisa dar essas ferramentas de, de manuais, de treinamentos de equipe é, do que é o restaurante o que você quer mostrar para a sociedade para a sua comunidade né
0: sim o e agora eu vou te fazer uma pergunta da pergunta de um milhão de dólares. Até se eu já a gente já falou eu e o Alex muito sobre você, né? Do quanto a gente te admira, que você tem restaurante Curitiba, restaurante tá abrindo em Nova York, tem Maldivas, tem duas filhas pequenas, né, <risos> e, e parece que você dá conta de tudo assim com maestria. Então primeiro eu te dizer da, da minha admiração e depois te perguntar como é que funciona isso, como é que você fez ser viável uma dinâmica, né? com certeza envolve uma equipe, uma construção, mas como você fez ser viável ter negócios em três lugares do mundo? Eu acho que é assim, primeiro, o
1: mais importante é a gente ter... É... É, o foco e organização. Organização é a palavra-chave, sabe? E tempo. Tempo, assim, a gente, quer, a gente quer ultrapassar tempo. O dia só tem 24 horas, né? Para então, todo mundo, você... isso que é importante dizer também.
0: Para né? gente, para o presidente da República, que é. seja qualquer, de qualquer país, é, para o Obama, o presidente da, da Apple, todo mundo tem as mesmas 24 horas. E, e eu comecei a organizar assim:
1: é, o meu tempo, assim, tem coisas que não tem necessidade de você fazer, sabe que você pode uhum. delegar, que alguém pode fazer por você, sabe então começou a minha organização na, na minha vida pessoal no meu tempo, né, e botar na minha cabeça que quantidade na qualidade, né é, dentro da minha casa a, a, o tempo que eu passo com os meus filhos Claro que sofro quando faço viagens longas, quando fico muito tempo viajando, a gente sofre né, longe das crianças, mas eu acho que o mais importante é também elas entenderem. Né? Eu vou falar dessa parte de filhos, eu falo para a Helena e para a Maria, vocês escolheram a mamãe para ser a mãe de vocês, né? e eu escolhi vocês como filhas. Então nós precisamos fazer isso acontecer de ambas as partes. Né? A mãe está sempre possível da melhor forma possível. A mamãe está saindo aqui para viajar, é claro que a mãe vai cozinhar, mas a mamãe está indo dar uma palestra, a mamãe vai ajudar a plantar sementinhas na cabeça de várias pessoas. Então, tem toda uma, uma, uma explicação para a criança e eu acho que a educação alimentar ela faz parte da educação de um filho. A gente esquece essa parte. Né? A gente esquece que... É, quando a gente fala de educação, de filhos, não, mas eu educo super bem, mas o filho não come, ele... né Então, a educação alimentar faz parte desse processo de educação. E, e eu coloco muito minhas filhas dentro do meu trabalho, né? Elas entenderem o processo de, dessa alimentação, o quanto é importante na vida delas, né? Então, essa é a parte de criança, e claro, tem o meu marido que, meu Deus, me ajuda em tudo, é uma pessoa que sempre me apoiou, sempre falou, vai, vai buscar, só bate uma vez na sua porta... E, e não deixe, não deixe passar, né? Vai e lute. E que né? te
0: acompanha também, né? Super parceiro. Super. E, e, e o Dário
1: sempre acreditou muito, né? Que, que eu, eu tinha que buscar é, essa parte que não iria ser fácil, né? que, que eu, eu tinha que dar a, cara, dar a cara a tapa. Então, foi muito isso... É, é, ele me ajudou muito nessa coisa. E muita gente pergunta... Ah, eu, eu, eu tive babá babaco as meninas, tinham um, até um ano e depois eu não tive mais. Então, a gente sempre resolveu fazer tudo dentro de casa. Eu tenho eu tenho a Josi, que trabalha comigo há muito tempo, que cuida da alimentação das crianças, cuida da minha casa e está sempre aqui com a gente. É, tá, trabalha com a gente há 13 anos, então... É, né, tá, tá sempre dentro da minha vida e do Dário e da, das crianças e na parte de organização é, da empresa eu comecei a organizar assim antigamente cada vez eu viajava com uma pessoa e agora eu, ah, faz quatro anos aprendi com o Alexis eu viajo muito <risos> só com o Lucas é, o Lucas está comigo há muito tempo e ele cuida de toda a parte de organização de viagens, é, mandar as fichas técnicas, as receitas. É, como o Lucas já tem todo esse know-how, é muito mais fácil da gente, por exemplo, escolher ingredientes fora do que você colocar alguém que, que não sabe a diferença né, de um peixe. Por exemplo, ah, vou usar um, um Hamak em Nova York, ele é totalmente diferente do que tem no Japão. né? Então, como tomar essa decisão? né? Então, a, a, aí, aí entra o Lucas e eu, que tem esse know-how de viagens. Então, facilita muito mais. E claro, é, como a gente estava falando desde o começo, eu acho que a gente a primeira coisa é você organizar a sua vida para você empreender fora para você é, você precisa ter uma organização da sua vida financeira né é, da sua vida é, social digo dentro de casa e muito importante gente a vida social não pode se perder social que eu diga é dos amigos de você organizar é, porque senão acaba a sua vida virando trabalho né é, é, família é, que é super importante e é, e você acaba perdendo essa parte social, né, do, do, do convívio social. Então isso é, eu tento organizar muito isso para não perder isso, para as minhas filhas não perderem esse convívio social, né. Então as meninas, as minhas amigas, sempre falam, vem a doida organizadora de tudo, que eu super organizo festa. <risos> pizzada, churrasco. Então, assim, eu, eu não tenho tempo ruim, sabe? Eu sempre... É, e essa energia é muito importante porque você passa isso, né? Essa coisa, assim, eu sou incapaz de usar a palavra cansada, né? Eu chego de viagem, às vezes, de um voo longo, sete é, horas da manhã, às vezes, quem me acompanha no Instagram sabe, as minhas filhas falam, mãe, a gente está na quadra de tênis esperando. Eu, com a roupa que eu estou, põe um tênis de tênis, vou jogar, fico com elas. Então, assim, você quer fazer? mas você também precisa é, fazer pelos outros, né? Então, assim, é, chegar de viagem e falar assim, aí ah, tô cansada, eu sou incapaz. Eu me organizo no avião para não ter jet lag, sabe? Para quando eu chegar eu estar tá bem, para poder me, né, colocar, me colocar 100% para minha família e para a minha empresa, para os meus negócios, né? Então, é, é esse meu pensamento e a, a maneira como eu organizei para poder fazer acontecer. Né? Então, eu acho que é, é, isso é, é... Você querer também, né? Essa parte, né? É você querer é, é importante. Eu, eu acredito muito nessa parte de família e amigos, né? É, se a gente, a gente precisa deles, é, são as pessoas... Eu sempre coloco em primeiro lugar, porque são super importantes e é quem nos é dá energia. É a nossa sanidade
0: mental, né? É isso aí, entendeu? Ô, Manu, e... Quando você está fora, você continua uma rotina com o time de fazer um encontro nem que seja uh, digital? Falar, não, vamos entrar num call aqui rapidinho para fazer um alinhamento? É, é... A gente sempre tem. É, o call a gente sempre
1: está nessa... nessa né, sempre tentando fazer, que seja uma vez na semana. Muitas vezes quando não dá, a gente manda foto do evento que a gente está fazendo e eles acompanham. É, a gente manda, por exemplo, quando acha coisa diferente, sabe? A gente estava num mercado agora, é, eu peguei para a Vanessa, a minha, Vanessa, minha chefe de confeitaria, um, um bolo que eu aprendi na Ásia que é feito sem fermento. É tipo um, um, um... É como se fosse um... É um manjar, mas feito com farinha, uma coisa muito louca. Eu achei muito interessante estar na confeitaria, peguei a receita, mandei para ela. Então, assim, você acaba trazendo o funcionário para dentro da, da, tua, da tua vivência, sabe? Isso é muito importante. A gente sempre compartilha foto, é, onde a gente tá, o que, que a gente fez, os mercados, né? O que a gente está comendo. É, é muito legal, porque daí você acaba trazendo a equipe para dentro da viagem. E sempre quando eu volto de viagem, a gente tem um, um um talking brevezinho, assim, que eu falo sobre a experiência do lugar onde eu estive, o que, que eu comi, o que, que, que a gente fez. Porque daí você acaba levando eles viajarem junto com você, né? Eu acho que é, isso Sim. é muito legal.
0: E para também não ter que ah, acabar, a Manu nunca está aqui. Não, ela está sempre aqui, mas não uhum. fisicamente. Né? Então, cria essa unidade entre a equipe. A gente tem também, o FUDINAS, a gente tem três unidades muito independentes, mas que se falam o tempo todo. Né? Então, a gente tem a troca ali do que está acontecendo na semana, de todo mundo ouvir o WhatsApp. A gente tem uma reunião de alinhamento trimestral, que é quando a gente conta tudo que aconteceu, tudo que está para acontecer, quais os planos de cada área. É, e se fala diariamente, porque é importante que, que as equipes estejam juntas, né, trabalhando dentro do mesmo propósito, com o mesmo objetivo, participando é, de outros feitos também, né? eu quero que eles tenham orgulho, fala, Pô, aconteceu um evento presencial super bacana, eu quero que o time de consultoria se sinta parte daquilo, né? e para isso a gente que é gestor e que é dono do negócio precisa fomentar essa unidade. Eu
1: acho que essa, essa parte digital, que às vezes a gente esquece dessa parte digital, é, é a parte que mais nos conecta hoje, né? Então, é, hoje, quem não faz call, né? A gente vive de call, né? Call aqui, call ali. Então, às vezes a gente esquece e a gente se une muito. E eu vejo muito assim, quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente cozinha lá... É, a cozinha inteira tá com fone, né? Eu tinha tirado, né, eles estão em call o dia inteiro, chefe, chefe de confeitaria, não sei o quê, não sei o quê, e acaba que né, esses dias é, perguntaram para mim, mas você deixa eles com fone na cozinha? Eu falei, não, escutando música, mas quando eu tô num call com eles, eles não precisam parar, né para sentar uhum. para fazer então eu vejo muito a Vanessa que é a nossa chefe de confederia. quando eu estou em call com ela ela tá, continua trabalhando né ela está com o fone no ouvido continua fazendo as coisas dela e está me respondendo está fazendo né está anotando mas eu acho que é, é, esse é o mundo que a gente vive hoje e nós precisamos entender né e principalmente a gente trabalha aí com uma geração Y né que é essa meninada nova que é uma geração que já nasceu na era digital, né? Então, uhum. a gente tem que... O nosso negócio depende disso também, né?
0: Não, e, e se adaptar a isso também, a entender uh, as demandas das novas gerações, também é fundamental para a gente conseguir botando essa hospitalidade real na prática, né? Porque... A gente está falando aqui de cuidar da equipe, de entender as necessidades deles e trazer o que eles querem, o que faz sentido para eles no, num desenvolvimento que eles buscam. Eu tenho falado bastante de gestão de, de time, de gestão de pessoas e eu acho que hoje tem três grandes pilares aí quando a gente fala de retenção. É, o dinheiro, mas o dinheiro não vem sozinho, ele vem acompanhado da possibilidade de desenvolvimento e crescimento e do pertencimento, né? o cara tem que sentir que ele, os valores dele estão atrelados àquilo que ele está fazendo, ele está contribuindo para um bem maior. É, e a gente não consegue construir isso e reter as pessoas se a gente não tem essa hospitalidade interna, né? esse olhar genuíno para a equipe que está construindo é, a história com a gente e sem eles, sem os multiplicadores, sem pessoas para delegar funções é, super importantes e...
1: E eles te trocam lá. Se eles sim. não têm essa hospitalidade interna, a troca, é essa coisa que a gente, como empresário, não quer, que é a rotatividade, ela acontece muito, entendeu? Muito por quê? Porque ele falou assim: ah, eu não vou ficar aqui, o que, que eu estou ganhando a mais, né? É a mesma pergunta quando o funcionário vai, te, vai pedir um aumento: fala assim, o que, que você vai trazer a mais para a empresa, né? se você quer aumento, porque hoje você, já, você já recebe por isso que você faz, qual é o, o que você vai me trazer a mais, né, qual o, o que, que você vai me, me, me colocar para a minha empresa crescer, para né? essa pergunta às vezes é, eu falo para os meus amigos, eles também têm vergonha de fazer, você não pode ter vergonha de fazer, porque ele também precisa trazer a mais para a empresa, qual o conhecimento que ele vai trazer a mais, né, qual, ele o que se tá sentir estimulado, né, ele precisa tá sentir estimulado, e assim, às vezes é muito fácil você só dar o aumento, né? Ah, ok, eu te dou um aumento para não te perder. Não, então ok, eu vou te dar um aumento, mas eu preciso que agora você tome conta da manutenção. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma, a, a minha, a minha chefe de confeitaria, hoje eu não tenho, gente, a minha administrativa, hoje ela não fica dentro da empresa, ela trabalha desde a pandemia, ela ficou em home office e lá ficou. Só que a gente dividiu funções, por exemplo, a minha chefe de confeitaria, que é a pessoa louca da limpeza, cuida da compra uhum. de produtos de limpeza, claro, ela manda para o administrativo comprar mas e ela cuida de toda a manutenção do restaurante é responsabilidade dela a manutenção né? desde então ela é super controlada então a gente acabou, porque ela veio pedir aumento foi, o que, que você pode fazer a mais? ah, eu posso cuidar da manutenção da empresa entende? então ok, então ótimo você vai cuidar de tudo isso e deu super certo porque ela tem um cronograma, tem a planilha dela sabe quando foi feita a detetização sabe quando... então assim e ela a, tem a, uma
0: habilidade pessoal que ela usou pessoal para ganhar e ela... mais e contribuir com a casa, né? Isso é incrível. Sim, é isso que eu acho que a gente precisa ajudar o funcionário também a descobrir quais as
1: habilidades dele. Ela é uma pessoa que ela é, tipo, não pode. Gente, não tem um, uma coisinha no Manu. Tem um, vai sair um, um risquinho na parede e ela já tá lá o nosso, o Everson <risos> da proteção, tá fazendo coisa. Então, assim, é muito legal, porque daí você vê que a pessoa ama, ela gosta de fazer manutenção. Ela gosta de checar a limpeza de coifa, de geladeira. Antes da geladeira quebrar, ela já está fazendo manutenção na geladeira. Então, você, o teu produto dura mais, né? porque ela gosta. Então, ela mesma descobriu que, o que ela gostava, o que ela queria fazer e assim foi. Então, eu acho que a gente, é, a gente pode também direcionar e fazer esse pertencimento do funcionário ajudando nesse direcionamento dele. Né? esse botando ele assim, meu você é muito bom nisso que você faz você não quer assumir essa área também da empresa né porque às vezes a gente pensa é... ai meu deus só gaste manutenção eu vou te falar você tem uma pessoa responsável por manutenção que eu acho que é um problema de todo mundo diminui muito mais se você faz o preventivo né você você não deixa o negócio a, a bomba estourar né então a gente acabou a gente falando de manutenção agora, mas a gente acabou descobrindo um funcionário que era ótimo nessa parte da empresa e trazendo uma área que, né, imagina, chefe de confeitaria, o que, que tem a ver com manutenção? Mas acabou dando super certo, porque é uma coisa que ela gosta de fazer, né?
0: Sim, com certeza. Manu, poderia ficar aqui o resto do, do dia falando com Não você? É porque tem tanto assunto para a gente <risos> falar. É, mas vai ser o primeiro de muitos, com certeza. Que bom que a gente conseguiu fazer essa sua vinda aqui para o podcast e para o Foodness. Muito obrigada. Muito obrigada, obrigada pelo é. carinho. Obrigada, muito obrigada. Um
1: beijo grande.